0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Selbst und Ständig. Wir haben heute mal wieder einen Gast, beziehungsweise ich habe einen Gast. Ich bin nämlich heute ohne Lena unterwegs. Die hat quasi Urlaub und heute haben wir die liebe Caro zu Besuch. Caro, schön, dass du da bist. Heute mal aus einer ganz anderen Branche. Ich bin ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Vielleicht magst du dich zu Beginn erst einmal vorstellen.
1: Ja, hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Caro, ich bin 36 Jahre alt und ich habe Ende 2018 mein Label Architekt Mom gegründet, aus der Elternzeit heraus. Meine Tochter war da knapp ein Jahr alt, ein bisschen älter wie ein Jahr. Und genau, bis heute arbeite ich an meinem Label, in meinem Label, versuche das auf einen guten Weg zu bringen und mich weiterzuentwickeln und ständig neue Produkte auch zu entwickeln.
0: Gut, also wie der Name schon sagt, du bist Architektin, aber jetzt nicht so, dass ich dich buche, weil du mir ähm, äh, meine Räumlichkeiten umgestaltest, sondern dein Fokus liegt eigentlich auf dem Produktdesign oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Genau, richtig. Ich äh, gestalte Produkte für Kinder, nachhaltige Produkte, die darüber hinausgehen sollen, dass du sie nicht nur für Kinder verwenden kannst, sondern auch später als Erwachsene.
0: Das ist sehr cool. Also ich bin natürlich schon über deine Produkte auf dich gekommen. <lacht> ähm, sehr cool. Ähm, erzähl mal, was hast du gerade so für Produkte schon äh, bei dir in petto?
1: Also gestartet hat es wirklich ganz ungeplant äh, mit Kindermesslatten weil ich das für meine Tochter damals entwickelt habe und das gab dann eine große Nachfrage danach. Das war nicht geplant. In meinem Kopf war immer eine Möbelserie, so wie ich jetzt auf dem Weg bin, die in erster Linie für Kinder und dann später eben auch als ähm, Möbel für Erwachsene dienen können. Und in dem Zug ähm, habe ich letztes Jahr 2020 genau einen, Stifterhalter für Kinder, den Kreativ Cube entwickelt, der schon in diese Richtung wegweisend dann ging. Und äh, ich bin mitten in der Loungewoche von meinem Kindertisch. Der kommt diesen Donnerstag äh, in den Shop. Mhm, und bin ganz scharf und drauf. Und das ja. ist dann quasi das erste richtige Möbel, das in dieser Linie entspricht den du ähm, als Maltisch oder auch äh, nach Montessori als Waschtisch benutzen kannst für Kinder. Und er ist aber so gestaltet, dass du ihn auch in dein Wohnzimmer stellen kannst und es fällt gar nicht auf, dass es ein Kindertisch ist. Und das ist der Gedanke dahinter, wie auch die zukünftigen Produkte aussehen sollen, dass es vom Design und von der Gestaltung schon für Kinder optimiert und auch ergonomisch angelegt ist und es zum Benutzen anregt, zum, zum Malen, zum Spielen zum Aufräumen, also auch mit diesem Montessori-Hintergrund. Und trotzdem, wenn es dann eben von der Ergonomie nicht mehr der kleine Kindertisch ist, dann ist er eben nicht bunt mit äh, angespitzten Bleistift, Buntstiftbeinen, wie, man das, wie ich das kürzlich gesehen habe, sondern ähm, dann stellst du ihn ja nicht mehr in dein Wohnzimmer, sondern eher auf dem Dachboden oder, oder mit einem Schild zu verschenken auf die Straße oder ja. zu Ebay. Und ähm, das ist der Gedanke dahinter, dass der Tisch oder der, das Produkt, das Möbel in der Familie weiterlebt.
0: Ja, du hast ja schon mal so ein paar Sneak-Peak-Ausschnitte äh, jetzt bei Instagram gezeigt. Und ähm, äh, da stand er, glaube ich, als Nachttisch neben einem Bett. Äh, fand ich ja. auch sehr stylisch. Ähm, und was du die Tage gepostet hast, was ich so cool fand, du hast nochmal ähm, gepostet, dieses Zitat, dass es dich eben nur Sekunden dauert, jetzt mal überspitzt gesagt, um eine Zeichnung anzufertigen, also vielleicht die Grobidee für das Produkt, ähm, aber dass es eben Jahre dauert, das zu, ähm, äh, das zu lernen, wie man es denn eigentlich innerhalb von Sekunden zeichnet und ähm, wie erfährst du denn so die Wertschätzung für deine für dein Handwerk? Also ist das schwer, einen Preis für dich zu kalkulieren, wenn du, weißt du, jetzt über das Endprodukt sprichst? Äh,
1: aktuell ist es wirklich sehr schwer. Ich, <lacht> und zwar liegt es aber an den Rohstoffpreisen Ja.
0: Mhm. Auf dem Markt.
1: Also es haben bestimmt jetzt viele mitbekommen, dass, äh, dass es da tagaktuell Explosionen gibt. Also ich habe auch gerade jetzt vor unserem Gespräch auch noch mit, einem, mit dem Produzenten telefoniert vom vom Tisch, mhm. äh, ich habe meine Kalkulation fertig, aber er hat mir jetzt heute angerufen und gesagt, wir müssen äh, den Preis für die multiplex noch nochmal nachkalkulieren. Da gab es wieder eine extreme Preissteigerung. Und ja, den Preis gebe ich natürlich weiter oder bin ich auch gezwungen weiterzugeben. Und im Moment explodiert das gerade alles. Und das ist halt schon dann immer ein Spagat auf dem Markt. Äh, ja, was kann man da noch verlangen? Und dein Preis ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ist eben sehr viel wert. Der Tisch sieht jetzt sehr reduziert, sehr einfach und sehr klar aus. Aber die Arbeit dahinter und wie du sagst, dass man eben Ach. zu so einer minimalistischen Form kommt, das
0: bedarf eben sehr, sehr viele Jahre, ja. Und ähm, das heißt, du machst das komplette Design, also das Ganze... Also die ganze Optik etc., die ist deinem Geister entsprungen und die Produktion, das machst du ja nicht selbst, nehme ich an. Oder? Nee, genau. Also, einen Prototypen hast du vielleicht selber angefangen zu machen, aber ähm, ansonsten die Produktion hast du ausgegliedert an einen Tischler oder wie? Genau, an einen Schreinerbetrieb. Also, es
1: sind aber sehr große Schreinerbetriebe, also jetzt nicht so der kleine äh, Hofschreiner, mhm. äh, sondern die das dann auch äh, leisten können, das in der kleinen Serie zu produzieren und die auch äh, von den Maschinen sehr äh, umfangreich ausgestattet sind. Genau. Also, es okay. geht viel CNC. Das ist alles automatisch, oder viel ist automatisiert. Mhm. Und genau, ja.
0: Und ähm, die machen dann auch den Versand für dich? Nee, den mache ich selber. Oh, den machst du komplett selbst. okay immer noch selber, genau. Also ich habe hier ein Lager
1: und äh, bis jetzt geht es noch. Also vielleicht ja. lade ich das irgendwann mal aus, aber bis jetzt geht es noch ganz gut. Ich versuche das jetzt auch beim Tisch äh, noch zu machen. Also ich habe das Lager schon schon umgeräumt und Platz gemacht und bis jetzt kriege ich das noch ganz gut auf die Kette.
0: Genau. Mhm. Und äh, wie schafft es denn dein Endprodukt zur Zielgruppe? Also ich meine jetzt nicht logistisch, dass das irgendwie DHL oder die gängigen äh, Dealer da machen, das ist klar, ähm, aber wie funktioniert deine Werbung? Wie, wie hast du dich da aufgestellt? Ja, also ich habe ja ganz klassisch
1: Mittlerweile muss man es ja schon sagen, über Instagram angefangen. Ich hatte das 2018 noch nicht auf dem Schirm, dass das ein Vertriebsweg sein kann. Und meine Zahlen zeigen auch, dass ca. 80 Prozent über Instagram kommen. Ja, krass, ja. Direkt, also vor allem jetzt in der Pandemiezeit auf jeden Fall. Davor im Jahr 2019 war ich auch auf Messen. Äh, stark vertreten und habe das auch für 2020 geplant, eigentlich für das Jahr. Mhm. Äh, und das, es, es sind jetzt auch wieder Messen für den Herbst 2021 geplant. Ich würde mich da super freuen. Äh, ich bin da zum Beispiel auf der Blickfangmesse mit dem Tisch. Und da trifft man dann auch wirklich die Zielgruppe, ähm, die ein hochwertiges Möbeldesign auch äh, zu schätzen weiß und okay.
0: auch den Wert von solchen Produkten kennt. Ja. Okay. Und ähm, warst du schon irgendwie in Magazinen vertreten oder so? Da sieht man ja sowas auch manchmal. Genau, das auch. Also ähm,
1: ich habe an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und okay. auch. Äh, mhm. Awards gewonnen. Das ist auch ein super Weg, um Bekannter zu werden und uh, um auch die Marke zu stärken und auch um uh, einen gewissen, ja, auch eine Wertigkeit darzustellen nach außen. Mhm. Genau. Ja. Und dadurch ähm, sind natürlich auch viele Magazine und Zeitschriften auf mich zugekommen. Mhm. Genau. Das war so ein Nebeneffekt, ja. Also ich denke auch, dass darüber schon was reinkommt oder ja. die, den Weg zu mir finden, ja. Mhm. Ja,
0: ja, super spannend. Und ähm, organisierst du dich da entsprechend selbst oder hast du irgendwie ein Marketingbüro, was dich da noch mit unterstützt?
1: Äh, ich habe eine Freelancerin, die mich unterstützt. Also ich arbeite grundsätzlich sehr viel mit Freelancern, mhm. äh, die, die Pressemitteilungen
0: schreibt, mhm. genau. Mhm. Okay, ja, sehr gut. Ja, alles kann man ja auch irgendwie nicht selbst hinkriegen. Ne? <lacht> nee. Ich dachte am Anfang mal, ich mache das, aber
1: das ist so komplex, dieses Pressethema. Mhm. Und ja, wenn man einfach die richtigen Leute, glaube ich, auch so gefunden hat ja. und äh, die Zusammenarbeit ist gut, mhm. dann... Ja, macht es. also dann vergibt man das auch total gerne äh, in, und äh, total vertrauensvoll dann auch in solche Hände. Und jetzt weiß ich auch, wenn die Andrea, wenn die das macht, <lacht> Grüße an die Andrea, <lacht> 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 da weiß ich einfach, das wird gut. Und da kommt ein Bombentext und die, die versteht mich und ja, ja wenn man da einfach so Partner mit der gleichen Chemie gefunden
0: hat. Schön. Du, ich bin auf deiner Website über einen Spruch gestolpert, den ich total gut fand und der mich sehr nachhaltig bewegt hat. Und zwar sagst du von dir, du kannst dieses Selbst- und Ständig-Denken nicht so nachvollziehen beziehungsweise fühlt sich für dich nicht so an, sondern du sagst für dich was? Ständig ich selbst. Ja, ich finde das so großartig und ich würde das gerne echt für mich implementieren in meiner Gedankenwelt, ähm, weil letzten Endes steckt ja der gleiche Inhalt dahinter, aber es ist einfach so viel schöner und positiver äh, formuliert äh, und ich glaube, das macht viel mit der eigenen Motivation dann auch, ne? dass man in ja. den übelst harten Tagen, wo man denkt, boah, jetzt wächst mir heute alles über Kopf, ich habe x Termine und heute ist das Kind krank, ähm, ne, dass, äh, dass man dann eben denkt, oh, ständig muss ich alles immer selbst machen, aber dass man eben den Fokus darauf legt, was es auch für eine Freiheit eigentlich ist, äh, dass man eben das machen kann, was man wirklich selbst gerne möchte. Ne? War das? Was, ja?
1: ja, ich stimme dir 100% zu, genau, <lacht> weil das, das ist das, was mich immer total... Äh, ja, äh, nicht stört, aber wenn, wenn man einfach so angesprochen wird, ah ja, du bist ja selbstständig, ne? ständig du, also ja, selbst und ständig Also das ist irgendwie so in diesen Köpfen drin und ich empfinde das gar nicht so negativ. Und im ersten Moment denke ich schon manchmal, oh, jetzt muss ich das machen, das ist so ein Part, den ich eigentlich nicht mag. Aber auch bei mir, ich schaffe es ganz oft aus Frustration, das dann zu switchen in eine Faszination. Wenn ich dann drin bin und dann denke, hey, ja, dieser Bereich, also Zahlen, Finanzen zum Beispiel, ähm, Buchhaltung und so, ist eigentlich was, ja, ich bin ein kreativer Geist, also das möchte ich am liebsten ja von mir schieben und ja. ich bin auch irgendwann froh, wenn ich das auch mal abgeben kann. Aber dann versuche ich, diesen Twist hinzukriegen von der Frustration zur Faszination, wenn ich dann drin bin in dieser Thematik. Und dann denke ich mir, hey, cool, ich habe jetzt viel mehr das Wissen über meine Zahlen. Ich weiß, wie, wo, was gibt es für Parameter. Und dann entdecke ich für mich wieder diese Faszination, was vorher dieses Grauen und dieses Übel war. So, hey, ich kenne mich aber jetzt einfach viel besser aus in meiner eigenen Firma. so Und dann denke ich mir ja, ständig ich selbst. Also, genau. Und ich glaube, dass ist halt einfach so eine Mindset-Geschichte, dass vielleicht andere sind da vielleicht frustriert drüber. Und ich bin aber dankbar und froh, dass ich dann diese Einblicke wirklich in alle ähm, Ebenen bekomme und mich dort auch auskennen. Und ähm, ja, und dass ich einfach diesen Twist hinbekomme. Mhm, und ich ja. glaube, dass das auch später für, 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 für den nächsten Wachstumsschritt dass man dann auch äh, ja, sich zum einen in seiner Firma viel besser auskennt und dann auch die, die Aufgaben viel besser ausgliedern kann und dann auch über alles eben Bescheid weiß.
0: Mhm. Ja, ja finde ich sehr faszinierend. Ähm, ich versuche mir eine Scheibe davon abzuschneiden.
1: Es ist nicht immer so. Also ich bin ja. auch auf dem Weg, auf jeden Fall. Ähm, und im ersten Moment ähm, ja, schimpfe ich vielleicht schon selber auch vor mich hin, bis ich dann diesen Mehrwert dann dahinter auch entdeckt und, ähm, und dann wirklich so auf dem Weg sagen kann, naja, aber jetzt hast du aber echt was gelernt oder so mhm. in diesem Prozess. Und das konnte ich jetzt für mich mitnehmen. Und dann ja, bin ich okay. im Moment froh, dass ständig ich selbst alles mache.
0: Mhm. Cool. War es immer schon dein Ziel, mal selbstständig zu sein? Ja, ja, ja. Eigentlich schon. Ähm, ich hab,
1: während des Studiums habe ich schon angefangen, also während meinem ersten Studium, als das fertig war, habe ich... Nee, während dem zweiten Studium, genau, als das erste fertig war, habe ich mir das zweite Studium finanziert mit Selbstständigkeit. Mhm. Äh, ich habe einfach immer gesehen, da kann ich viel mehr generieren, als wenn ich jetzt irgendwo einen Studentenjob in der Kneipe mache. Und, äh, und es war halt auch immer viel einfacher, mit, äh, mit dem zweiten Studium das äh, zu organisieren. Also ich war einfach viel, viel flexibler. Ich habe dann halt nachts äh, für das Business gearbeitet und tagsüber war ich dann in der Uni beim zweiten Studium. Mhm. Genau. Und, äh, und da hat mir das einfach schon diese Freiheit, orts- und zeitunabhängig äh, zu arbeiten, das hat mir damals einfach äh, schon immer sehr getaugt. Mhm. Ich habe dann auch äh, nach dem zweiten Studium habe ich Zwei Jahre angestellt gearbeitet. Das ist einfach so Pflicht im Architektenjob. Also wenn man sich als Architektin eintragen lassen möchte in die Kammer, mhm. die Architektenkammer, dann muss man zwei Jahre angeleitet arbeiten und verschiedene Leistungsphasen durchlaufen. Und, aber während diesen zwei Jahren habe ich schon immer gewusst, wenn ich das in der Tasche habe, dann mache ich wieder was eigenes und äh, für ja. mich genau. Und ich bin auch immer von der Baustelle gekommen, jeden Tag ins Büro. Und ähm, es war immer so eine lange Fahrt von, von hier nach Karlsruhe auf die Baustelle. Und, äh, und dann bin ich immer zu meinen Kollegen gekommen und habe immer gesagt, ah, ich weiß, ich habe voll die coole Idee, wir machen eine App für Bauleitung. Und also das sind dann immer so die Ideen ähm, ins Gehirn geschossen, immer auf diese Autofahrt, weil ich immer überlegt habe, wenn was, kann ich mich selbstständig machen, so in meiner Branche. Mhm. Und dann habe ich immer die Kollegen genervt, ich weiß, was wir machen, wir machen das. Und ich habe immer noch so einen Co-Founder gesucht, mhm. der mit mir das machen möchte. Aber es war immer schon, schon da,
0: ja, es war immer schon angelegt in der DNA, sage ich mal. Okay, und dann äh, letzten Endes gegründet hast du dann aber aus der Elternzeit heraus, Richtig, genau. Okay, ja, so geht es ja ganz, ganz vielen. Also das merken wir auch immer so beim Feedback der äh, Hörerinnen, die so zuhören, <lacht> äh, dass da eben ganz viele äh, eben genau dann hadern oder neue Ideen einfach kreiert werden im Geiste, wenn man ähm, ja in der Elternzeit ist und mal wieder vielleicht den Abstand auch zu dem eigentlichen Job hat. Ja. und sich mal wieder so ein bisschen darauf besinnt, okay, was will man eigentlich und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Chance dann eigentlich auch, um äh, zu gründen. Ne? Mhm. Okay.
1: Ja, also ich finde, das bietet sich wirklich an. Man sieht es ja auch, dass das ganz viele machen. Also ich glaube auch, zum einen ähm, verändert sich ja als Mutter total viel. Wenn man zum ersten Mal Mutter wird, verändert sich ja irgendwie alles so. Ne? Ja. Und äh, ja, und ich glaube, dass da einfach ganz viel in Gang gesetzt wird, also so im Körper insgesamt. Also natürlich auch mit den Hormonen und mit allem, was da reinspielt. Und man hinterfragt einfach so auch den Sinn äh, von der Tätigkeit, glaube ich. Ne? Also Und mir war auch persönlich immer klar, wenn ich jetzt als Teilzeitkraft in ein Büro zurückkehre, in meinem Job als Architektin, ähm, da habe ich einfach nicht mehr die Kompetenz und die Verantwortung für, ähm, oder die Kompetenz schon, also, aber nicht mehr die, also mir, mir werden diese großen verantwortungsvollen Projekte, werden mir einfach nicht mehr zugeteilt, weil ich nicht Vollzeit an diesen Projekten arbeiten kann. Mhm. Und wollte nicht Vollzeit arbeiten, genau. Äh, das, das war so das, ja, die Entscheidung von mir. Und wollte dann aber nicht eben in der Kompetenz, das wollte ich sagen, genauso runtergesetzt, runtergestuft ja. werden. Ähm, weil ich habe ja die Qualifikation dazu. Und, und das war mir einfach schon immer klar, nee, das mache ich nicht, wenn ich jetzt so für ein paar Stunden ins Büro gehe, dass ich dann irgendwie äh, ja nur so ein paar kleine Zeichentätigkeiten mache. Also das hätte mich nie erfüllt. Mhm. Und ähm, ich, ich brauche auf jeden Fall die Erfüllung im Beruf, egal ob jetzt angestellt oder, oder selbstständig, also ich hatte angestellt auch eine Erfüllung, weil ich eine verantwortungsvolle Aufgabe hatte und ich habe diese, diese Stelle gern ausgefüllt und habe dann aber gesehen, wenn ich diese Erfüllung nicht habe, also ich tausche nicht einfach Zeit gegen Geld. Mhm. Das widerstrebt sich mir einfach. Also ich gehe nicht einfach sinnlos in der Arbeit, dass ich ein paar äh,
0: Striche gezeichnet habe, sondern ich, ich brauche da diesen Sinn dahinter. Genau. Mhm. Ja, ja, das äh, gibt es natürlich in vielen Branchen, äh, dieses Thema, okay, komme ich in Teilzeit zurück und war vorher in einer verantwortungsvollen Position, ähm, dann behauptet man äh, oder unterstellt den meisten Müttern, das kann man in Teilzeit, kann man dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Kundenbetreuung geht auf einmal nicht mehr Teilzeit, weil man angeblich Kunden nicht zumuten kann, dass man nur vormittags erreichbar ist oder nach Terminvereinbarung oder wie auch immer. Ähm, und auf einmal hast du jahrelang eine kompetente Aufgabe erfüllt und ähm, angeblich hast du diese Kompetenz mit der Geburt deines Kindes verwirrt und ähm, sollst hinterher, was weiß ich, was für Tätigkeiten übernehmen. Äh, und gerade dann bietet es sich natürlich an, das in der Selbstständigkeit zu machen. Äh, wobei genau. das ja lediglich heißt, dass man einfach genauso viel arbeitet wie Vollzeitangestellten, angestellt halt anderen Uhrzeiten. <lacht> und äh, das ja auch dauerhaft im Kopf arbeitet. Ist denn deine Kinderproduktidee, die ist auch durch deine Tochter geboren wahrscheinlich, oder?
1: Ja, richtig. Also, dass genau. du diesen Bedarf
0: am Markt gesehen hast für deine Produkte. Ja, ja. Mhm.
1: also alle Produkte auch jetzt, die, die es jetzt aktuell im Shop gibt, sind auch immer rein aus dem Familienalltag entstanden, weil ich nach einer Lösung gesucht habe. Und kannst du uns schon
0: Zukunftsvisionen verraten?
1: Ja, da gibt es viele. <lacht> <lacht> die Zeit ist nur so knapp, genau. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele. Es wird sicherlich, das Tischmöbel war jetzt ein, ein riesenlangen Prozess, also nicht die Idee, sondern einfach die Produktion auf die Reihe zu bekommen, auch Produzenten zu finden mhm. und alles, was äh, dazugehört mit die normen und so weiter und so fort.
0: Oh Gott, ja, stimmt. Ich hab, genau.
1: Ja. Äh, ich habe mir nicht den einfachsten Bereich ausgesucht. Ja, <lacht> ähm, und deswegen habe ich gesagt, das nächste Produkt, äh, das wird auch eine Kindermesslatte werden, allerdings ganz anders wie die, die es bisher im Shop gibt, sondern total reduziert auf die Form, ähm, nicht personalisiert und auch mit diesem Gedanke, dass die Messlatte noch zusätzlich eine Funktion hat, wie zum Beispiel als Garderobe, höhenverstellbare Garderobe. Und das gibt es schon ganz lange in meinem Kopf. Die Zeichnung war auch in Sekunden passiert, aber die Ausarbeitung dauert natürlich dann auch wieder ist wieder intensiver. Und das wird das nächste Produkt, weil da ist es einfach so, kann ich kann ich verraten, das fällt ganz klassisch nicht unter ein Kindermöbel, weil es eine Wanddekoration ist. Mhm. Und dann bin ich mit den DIN-Normen hier einfach ein bisschen raus. Also heißt natürlich nicht, dass ich die nicht beachte. Also wir verwenden nur Produkte, die ähm, schweiß- und Speichelecht sind nach der DIN 53.160. Das heißt, die sind natürlich für die Kinder geeignet, genau, aber es äh, müssen einfach keine TÜV-Prüfungen und so weiter erfolgen. Mm. Und da, da bin ich einfach dann schneller in der Produktentwicklung. Ähm, die Verpackung habe ich hierfür schon, wenn ich die auf die gleichen Maße gestalte, wie die Messlatten, die davor. Also Da fällt, fallen dann ganz viele Sachen weg von der Arbeit, die ich schon geleistet habe. Das wird das Nächste sein. Und dann wünscht sich meine Tochter schon immer ein Puppenhaus. Mm. <lacht> Sie spielt hier immer mit meinen Architekturmodellen und äh, jetzt wird der Wunsch natürlich noch ausgereifter. Also sie wird ja jetzt auch vier. Jetzt kommt das natürlich auch noch viel mehr mit diesen Puppen und Barbie spielen und so. Jetzt habe ich Werbung gemacht für Mattel. Gell? Ja. <lacht> ähm, weiß nicht, ob man das hier darf. Ja. Und, äh, ich möchte aber jetzt auch einfach diesen Gedanken aufgreifen. Ich möchte nicht einfach nur ein Puppenhaus machen sondern das ist mir einfach auch wieder zu plump, das Puppenhaus soll auch wieder noch eine nachhaltige Funktion haben, dass wenn du sagst, ich spiele jetzt keine Puppen mehr, dass man das zum Beispiel als Regal, Stauraum verwenden kann, der dann auch im Familienalltag, bei den Kindern oder auch bei dir jetzt in deinem Wohn- und Lesezimmer wieder Anwendung findet, Genau.
0: Mhm. Cool. Ja, sehr schön.
1: Und äh, dann, seit ich den Tisch gemacht habe, hat jeder, der den jetzt gesehen hat, hat immer gesagt, Caro, ja, aber da muss es ja auch den passenden Stuhl dazu geben. <lacht> ich wollte schon danach Fragen gerade. <lacht> ich habe den auch schon im Kopf, also ich weiß schon, wie der aussehen wird. Mhm. Ich denke, es dauert dann nicht so lange wie der Tisch, weil eben die Gestaltungslinie schon klar ist und
0: äh, ja. Das, denke ich, wird auch noch auf den Weg gebracht. Und äh, dafür hast du doch dann jetzt aufgrund deines Tisches schon deutlich mehr Vorarbeit geleistet, oder? Ist ja. Dieses äh, DIN-Norm-Thema ist dir vertraut. Du hast vielleicht schon den Produktionspartner, der das, weil es wird ja designtechnisch wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem Tisch sein. Das wird ähnlich, aber ja. es ist eine andere din norm <lacht> Okay, alles klar. Beim, beim Tisch,
1: beim Tisch ist, 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 spielen auch mehrere din normen rein, weil ich es auch so gestaltet habe, dass du es ja als Beistelltisch im Wohnzimmer haben kannst. Mhm. Also nicht nur die Kinder, Kindernormen, sondern dann eben auch die allgemeinen Möbelnormen für einen Beistelltisch. Okay. Und beim Stuhl sind
0: sie wieder an Abgefahren. Also bei mir staunen immer alle, wenn ich sage, dass meine zweite Unternehmung, obwohl es schon meine zweite war, elf Monate Gründungszeit hatte. Und ich sage ja, ihr glaubt gar nicht, ja. dass man an gesetzlichen Anforderungen erfüllen muss ähm, ja. in den jeweiligen Bereichen. Äh, um dann wirklich gründen zu können, also das ist schon was für sehr hartnäckige Menschen und ja. ähm, äh, dann ist es bei dir ja wahrscheinlich ähnlich. Äh, kannst du das bemessen, wie lange es gebraucht hat von deiner Produktidee des Tisches bis, ah okay, so und so will ich's machen, das ist ja allein schon mal ein Prozess im Kopf, bis dann dieses fertige Möbel ja. jetzt an den Kunden tatsächlich diese Woche dann verschickt werden kann? Ja, also diese Woche wird es noch nicht verschickt. Nein, das ist, okay, also es ist erstmal die Launchwoche, aber ähm, also. genau. äh,
1: Die konkrete Produktidee hatte ich ja circa vor dem Jahr im Mai. Mhm. Äh, da war der Cube gelauncht und dann wusste ich, als nächstes möchte ich das machen. Ich wusste aber noch nicht, äh, was da auf mich zukommt. <lacht> Wie du schon sagst, hartnäckig. Also ich habe zwar auch Möbeldesign studiert, aber im Studium äh, studiert man zum Beispiel nicht die ganzen Normen. Da baut man Luftschlösser. Ja. So, so nach dem Motto, genau. Also äh, ich habe mir auch echt schon oft gedacht, ich muss jetzt mal an die Uni gehen und mal wirklich den Studenten sagen, was alles hinter so einer Möbelproduktion steckt. Das nur so am Rande. Und das war im Mai und äh, dann gab es aber auch gleichzeitig noch ein paar Dinge zu lösen beim Cube im Online-Shop und, und, und. Also ich war einfach so vom Tagesgeschäft so ähm, vereinnahmt, dass ich mich dann wirklich erst konkret so im Dezember nach Weihnachten hingesetzt habe und die Entwürfe aufs Papier und äh, auch in erste kleine Modelle gemacht habe. Da hatte ich die Ruhe und konnte runterfahren und meine Gedanken sammeln. Mhm. Also weil es ist auch einfach im kreativen Prozess, kannst du ja jetzt nicht sagen, ich setze mich von Montag bis Freitag von, von 8 bis 17 Uhr hin und mache. Also, du brauchst ja auch wirklich dieses Umfeld und die Ruhe dazu. Mhm. Und das habe ich konkret erst dann im September, also ich hatte den Entwurf dann ziemlich schnell, genau, weil es einfach die Zeit gepasst hat. Ne? Und ich bin schnell auf, die, auf diesen Lösungsgedanken gekommen. Und ja, und von Dezember bis jetzt Juli. Ja,
0: sieben Monate. Ausgeliefert wird er dann im September. Okay. Ja, super spannend. Also ähm, ich bin schon ganz gespannt, wie es dann alles weitergeht. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, ähm, dass es das erfolgreich wird, dass der Vertrieb reibungslos läuft und äh, die Nachfrage ganz groß ist nach dem Produkt. Und äh, ja, das wird bestimmt cool. Und ich hoffe, dass deine ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast, dann auch gut entlohnt wird entsprechend. <lacht> Ne, das sieht man dann ja erst letzten Endes, wie es dann ähm, nachgefragt wird, auch. Ne? Ja. Ähm, äh, gibt es noch etwas, was du ähm, anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, also von deinem Gründungsmindset hast du jetzt ja schon ein bisschen was preisgegeben. Gibt es irgendwas, was du noch äh, in der Nachwelt, in der Podcast-Nachwelt hinterlassen möchtest? <lacht> Ja, also speziell an
1: Frauen würde ich sagen, man hat es als Frau nicht unbedingt leicht ähm, zu gründen und auch gerade aus der Elternzeit oder so. Man muss ganz viel äh, sich erarbeiten, ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, weil es oft nicht ernst genommen wird am Anfang, also man muss sich ganz viel durchbeißen an allen möglichen Stellen, also egal wo man anruft, da ich hatte am Anfang hatte ich auch Vertreter bei mir am Tisch sitzen, die wirklich dachten, ja, was macht die Hausfrau hier, ne? So also ein bisschen hobbymäßig nebenher, die haben auch immer, also die haben dann auch immer gelächelt über die Stückzahlen. Und ähm, man kann halt am Anfang halt auch nicht, äh, was weiß ich, wie viel 100 Stück von irgendwas bestellen. Mhm. Ähm, das ist super schwierig, dass man da einfach auch Partner findet, die sagen: Okay, komm, ich gehe mit dir den Weg und mach mit dir halt erstmal nur 100 Stück. Ja, ja. Äh, und die das nicht belächeln, die einen, die einen ernst nehmen und, und äh, sich auch trauen, mit einem das zu gehen. Also und da gilt es halt einfach wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben und, und zu wissen, man kriegt das auf den Weg, äh, man findet die Partner dafür und das ist nicht einfach. Und ja, das würde ich auf jeden Fall mitgeben,
0: dass man da einfach dran bleibt. Ja, es lohnt sich, glaube ich, ne, für, den ja. für die eigene Erfüllung, äh, sich da durchzuboxen.
1: Ja, und auch wenn das dann oder, oder wenn es auch belächelt wird vom Umfeld oder so, was macht die denn da? Und ähm, das war bei mir zum Beispiel auch der Fall, ja, dass man da einfach trotzdem so ein Standing hat und, und äh, das auch nach außen so vertritt.
0: Mhm. Wenn man vielleicht auch nicht immer mit Geld, aber auch mit einer ganzen Portion stolz belohnt wird, glaube ich, oder bezahlt wird in dem Sinne, ne? wenn, man, wenn man wieder was geschafft hat, egal ob es jetzt bei dir der Finanzpart ist, das wäre bei Lena auch so, die ist ja auch Designerin, ähm, die hasst diesen Zahlenpart, also das ist für sie ein Graus und wenn man sich da aber wieder durchgebissen hat und wieder ein Stück mehr vielleicht auch verstanden hat, man sich denkt, ey, <lacht> was, was kann ich alles packen, ne? Und das lässt sich dann ja auch häufig gut auf andere Lebensbereiche übertragen, wo man denkt, okay, habe ich überhaupt keine Ahnung, von, muss ich mich jetzt durchbeißen, aber ich schaffe das, ne, weil ich schon genau. andere Dinge geschafft habe. Mhm.
1: Genau, ja. Also einfach dranbleiben und egal wie, wie schwierig es ist, es gibt immer eine Lösung. Ich würde auch raten, ja, alle Emotionen rauslassen, wir sind Frauen, wir, wir schreien, wir weinen, wir lieben äh, emotional und das finde ich, darf man auch alles rauslassen, das gehört dazu und, äh, und dann aber weitermachen.
0: Okay. Wir haben zum Schluss immer noch die Frage ähm, nach deinen drei Lieblings-Apps. Bitte? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden? Die drei Apps, die du am liebsten nutzt auf deinem Handy. Die drei Lieblings-Apps. Ja, also App 1
1: ist Instagram. Mhm. Ich öffne mich am meisten am Tag. Mhm. Äh, dann wird es echt schwierig. Also ich bin wirklich fast nur auf Instagram. <lacht> ja, gut, meine Shopify-App. Ich gucke gerade auf mein Handy, meine Shopify-App ist die zweitbenutzte App. Ich gucke natürlich immer, was ist im Shop los, wer war heute alles da, was sind für Bestellungen reingekommen, also das gucke ich auch immer von unterwegs und auch natürlich am Wochenende, dass ich immer up-to-date bin. Dann habe ich auch eine Chat-Funktion im Shop und genau, da kann ich auch unterwegs antworten, wenn jemand eine Frage hat im Shop. Okay. Und die dritte App ist, boah, ich bin echt nur so businessmäßig gell? unterwegs. Es ist so: also, die dritte App ist die Mail-App. Ja. Instagram, Shopify und Mail. Mhm.
0: Dein letztes ja. Buch, was du gelesen hast.
1: Mein letztes Buch, ähm, das lese ich aktuell noch, das ist der Diamantenschneider. Mhm. Kennst du das? Noch nicht? Ich kann den Autor jetzt gerade nicht sagen, aber ich kann ihn dir per E-Mail schreiben, falls du es okay. ja, ist. Gut. Und zwar geht es um äh, buddhistische Prinzipien äh, für beruflichen und privaten Erfolg.
0: Oh cool, okay. Na, das ist ja vielleicht hier nochmal eine Leseempfehlung. Das ist sehr spannend, ja. Perfekt. Caro, mit Blick auf die Uhr, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass das jetzt noch geklappt hat, trotz Krankheiten in und um uns, wo ja. <lacht> so wir das ein bisschen schieben mussten. Äh, freue ich mich sehr darüber. Und äh, wie gerade schon gesagt, ich drücke dir alle Daumen, äh, dass das jetzt ganz erfolgreich läuft. Äh, wir werden dich natürlich hier nochmal ein bisschen supporten und äh, verlinken, äh, sodass auch möglichst viele hier aus dieser Bubble bei dir landen und bei deinen tollen Produkten und äh, wünschen dir alles, alles Liebe.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, dabei sein durfte heute. Und ja, euch auch alles Danke. liebe im Danke. Krankenstand. Ja. <lacht>
0: alles klar. Mach's gut. Du auch, Maike. Tschüss. Tschüss.